0: En este nuevo capítulo de Sin Ropa hablé con Dana Aguilar sobre la manifestación, las energías, la ley de atracción e incluso, bueno, del universo prácticamente. Espero que disfruten mucho esta conversación que además creo que fue de muchísimo valor, sobre todo para mí y espero que para ustedes también. La verdad es que Dana es una persona súper talentosa para la poca edad que tiene, disfruté muchísimo hablando con ella todo este rato y aparte siento que es una persona que te abre a lo mejor ese tercer ojo que a veces necesitamos para entender la intuición, la vida, las decisiones, y que realmente no somos totalmente dueños de todo lo que hacemos, sino que hay algo más grande que nosotros. Llámalo como quieras. Hello, este, bienvenidos a este cuarto capítulo de Sin Ropa Podcast. El día de hoy me acompaña una, una persona que conocí por las redes sociales, como mi, mi Insta amiga se llama Dana Aguilar, este, yo conocí a Dana prácticamente fue por Instagram, fue que conseguí tu perfil, este, pero luego vi que estabas haciendo contenido muy valioso, sobre todo en TikTok, relacionado al tema de la manifestación, las energías, el zodíaco, este, o sea, muchos temas como de, de este tópico, a lo mejor que para muchos podría ser como esotérico o algo raro, y en realidad es algo muy relacionado a la energía, a la manifestación, a la ley de la atracción y toda esta parte. Este, para las personas que no la conozcan, Dana vive en Venezuela. Este, ¿tiene, ¿tienes cuántos? 18 años, si no me equivoco. Sí, sí. Ok, tiene 18 años. Y, este, nada, la invité hoy precisamente porque yo soy una persona que, o sea, creo mucho en todo esto pero realmente no conozco tan a profundidad, ni me he sentado, si te soy sincero, a prestarle 100% de mi atención a este tema. Entonces, creo que una buena manera de cortar caminos y de cortar como brechas de aprendizaje es hablando con personas que saben y que te pueden aterrizar a lo mejor la idea de una forma más precisa y, y sintetizada. Este, entonces, bueno, para comenzar,
1: para ti, ¿qué es la energía? Yo opino que la energía es literalmente desde lo que comemos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que decimos, todo. Y la gente que nos rodea. Okay. Cuando tú usas algo, eso, ese pensamiento es una energía. Y aparte, ese pensamiento te está dirigiendo hacia una situación que es energía también.
0: ¿Cómo tú, o sea, cómo entras? Porque siento que es muy difícil reconocer en un momento... Eh, el tema de la energía, o sea hay muchas personas que son a lo mejor escépticas y que en este tipo de temas no creen y llegar a un punto donde la información que tú lees sea verídica es difícil, y a lo mejor no okay. necesariamente que sea verídica o científicamente comprobada, pero llegar a autores o llegar a una información en donde te empiece a traer el tema y empieces a aprender de una manera pues o sea educada, sin necesidad de caer en temas de por ejemplo, hay mucha gente que no cree en el horóscopo de la revista Tú y yo tampoco creo en ese tipo de horóscopos ni creo necesariamente en ese tipo de cosas, pero sí creo en el zodiaco, sí creo que tu horóscopo y sí creo que la posición en donde esté la luna, el sol, Venus, Marte, etcétera, tienen una influencia en cómo, cómo nos movemos en nuestro día a día. Entonces quisiera saber cómo fue tu primer acercamiento o cómo tú llegaste en cuanto a decisiones de vida, cómo llegaste a, a la energía, o sea, ¿cómo tú empezaste a descubrir este mundo de, que, de la manifestación, de empezar a creer en mí misma, de empezar a ver otras cosas y empezar a creer que yo puedo tener cosas que a lo mejor para muchas otras personas son creencias
1: limitantes? Eh, yo estudié toda mi vida en un colegio católico, donde obviamente te enseñan la religión a buscar eh, en esa religión cuando estás bien y cuando estás mal. ¿Qué pasa? Yo en los momentos en los que me pasaba algo demasiado bueno nunca pensaba en mi religión y cuando me pasaba algo demasiado malo tampoco pensaba en mi religión. Creo que primero que todo no es una religión que yo haya escogido, o sea, simplemente mis papás cuando tenía nueve años este es el colegio en el que vas a estudiar, listo, y ahí lo que te enseñan eso es lo que es. Pero realmente, yo, ¿por qué yo soy católica? Si esto a mí no me llena, o sea, esto yo no lo entiendo. Y luego te lo explican, y luego me di cuenta que no es que no lo entiendo, es que esto no, no va conmigo, no me llena. O sea, no sé, en un sitio y nos decían: si te dan una cachetada, ponle la otra mejilla para que te vuelvan a cachetar. Yo decía: Dios santo, es que yo no fluyo con esto, o sea, no puedo. Entonces, ¿qué pa pasa? No recuerdo bien qué fue lo que me pasó, pero yo me sentía demasiado mal conmigo mismo, sentía que todo me estaba saliendo mal, y yo dije: yo tengo que hacer algo lo que sea para salir de esto el secreto es un documental y también un libro donde te explican todo sobre la ley de atracción todo sobre cómo tus pensamientos lo son todo 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 rige de ahí y bueno así es como decidí que la, la ley de atracción y la manifestación lo que más fluya conmigo o sea yo pienso que cada persona es diferente y cada persona tiene que dar mínimo un vistazo a todo para ver qué es lo que fluye conmigo porque así así como yo creo en la ley de atracción para ella eh, ser católica es lo que a ella la llena, pues y lo que ella busca cuando está bien y cuando está mal, y para mí no, entonces yo pienso que esto es algo de cada quien, puedes creer en ambas cosas, ya que esto no es una religión, para mí esto es como un estilo de vida.
0: Ok, tú eres fiel creyente de que lo eres capaz de todo si lo crees, o sea, voy a un tema donde este, esto podría ser, o este tema podría ser controversial, y creo que también es por el hecho de que existe mucho escepticismo al respecto. Es por un tema de que esto es muy, esto es muy visto en, en, un, en un tipo de personas que, que tienen privilegios, a diferencia de otros. Es Ajá. decir, es muy fácil hablar de que, yo puedo, de que yo puedo tener todo lo que creo si yo tengo, por ejemplo, una base económica que me ayude a, a llenar ese sueño, si yo tengo un techo, una cama, una casa, comida, etcétera, pero en, en casos donde, por ejemplo, hay extrema pobreza, en casos donde, por ejemplo, este, hay personas que no cuentan con la educación y no cuentan con las herramientas o recursos necesarios porque no nacieron en esa etapa de privilegio, ¿tú, o sea, de, verdaderamente crees que si una persona comienza a creer en todo este tema de la ley de atracción puede salir de ese... De ese sitio donde se encuentra a lo mejor preso de su circunstancia o sea crees que no es un tema de privilegio y que esto no es una creencia de una persona como ah bueno eh, yo tengo el dinero por ejemplo el día de mañana manifestar un viaje a París y entonces yo voy a poder viajar porque tengo un trabajo que me va a permitir ahorrar para llegar ahí y llegar a mi meta o a lo mejor llegar a manifestar ese sueño o esa cosa que yo quiero pero en el caso de una persona que no tiene esas posibilidades es, es, o sea, es, es factible, ¿te parece que es 100% real o de qué depende esta parte de la ley de atracción?
1: Las personas que te críen juegan un papel demasiado fuerte en, en tus creencias, te explico por qué En, en energía entre dos personas, cuando hay una persona que tiene una familia muy adinerada Siempre va a decir, el dinero me sobra, el dinero no es un problema porque tengo mucho dinero ¿Me entiendes? Y siempre, nunca le faltó a diferencia de una persona que venga de una familia con bajos recursos, siempre a decir probablemente los papás peleen porque falta dinero en la casa. El dinero es un problema, el dinero trae problemas, el dinero de la gente que tiene dinero es porque hace cosas corruptas y así. Entonces, estas creencias sí limitan y eso es algo que tiene que trabajarse. No es imposible, pero no es. entonces, obviamente, sí se puede trabajar y la gente puede salir de ahí. Pero primero que todo, reconocer que tenemos que tenemos creencias limitantes, sobre todo con el dinero, que me parece que eh, es importante pues, para poder sanarlo. Y todos tenemos eh, diferentes tipos de energía. Por ejemplo, este, sí. o sea, Ajá. yo creo que
0: hay personas en el. O sea, siento que esto. O sea, me, me, me llama mucho la atención el tema de cómo tú lo estás tocando, como si hay. O sea, porque sí, y, y lo creo igual que tú en el sentido de que hay energías para todo: está la energía del dinero como puede existir la energía del amor, la energía del trabajo, etcétera, y hay personas que a lo mejor son muy exitosas en el amor, o sea, que consideran el amor de su vida, que, que es, es, sí, sí. se encontraron a lo mejor con una persona que les llena, y toda esta parte, como hay otras personas que tienen una vida laboral excelente, pero en todo lo demás les va mal. En este caso, las manifestaciones, y, y entendiendo que hay diferentes tipos de energía, las energías afectan en todo, o sea, tú puedes manifestar para cualquier tipo de energía. O sea, tienes la energía disponible como, incluso si yo, por ejemplo, en mi caso muy personal, vida amorosa fracasando. O sea, y siento que a lo mejor no sea un tema de fracasando literalmente, porque yo no, o sea, realmente yo no lo veo como un fracaso. ¿Por qué? Porque siento que todo ha sido decisión mía. O sea, yo estoy solo porque quiero, no estoy solo porque no hay nadie que me quiera, ¿me entiendes? Entonces, yo realmente mi vida amorosa... R okay. y, y toda esta parte a lo mejor no la veo como un fracaso, pero para otra persona el hecho de que yo a lo mejor tenga 21 años y que yo nunca he estado con, o sea, en una relación seria con alguien, para muchas personas eso puede significar como, ay, Arnaldo le tiene miedo al compromiso. Y siempre ha tenido esta parte y creo que en algún momento okay. sí lo tuve, pero no desde un punto de vista de relación amorosa, sino desde un punto de vista donde yo realmente no me comprometía con nada no me comprometía conmigo, no me comprometía con mis amigos, no me comprometía con mis relaciones serias, no me comprometía con el trabajo. O sea, yo era una persona que creía que, que yo estaba 100% libre cuando en realidad lo que sucedía era que yo no estaba teniendo relaciones profundas con nadie. Y no estaba conectando de manera profunda ni siquiera conmigo mismo. Ni en el trabajo, ni en el dinero, ni en el amor, ni en nada. Entonces, yo lo que quiero saber es que si existen formas de yo poder... Disponer de cualquier tipo de energía si yo me lo propongo O sea, si yo el día de mañana Empiezo a manifestar, por ejemplo En temas de amor y de dinero Eso llega
1: Bueno, primero, o sea, hablando de la relación Tipo de la energía de la, Se divide en dos cosas diferentes Todos nosotros tenemos dos tipos de energía Una energía femenina Y una energía masculina No significa que eres hombre, tienes que tener más masculina No todos tenemos que tener la energía en más. Por ejemplo, yo siento que por mucho tiempo yo tuve una energía muy masculina. Te digo por qué. Porque a mí es una persona que me gusta dar mucho. Y no me gusta recibir. Es una energía de recibir. ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que traía yo con eso? Gente que se quería aprovechar de que yo doy demasiado. ¿Entiendes? Okay. Entonces, yo pienso que dinero o amor o lo que sea, la abundancia es el centro de todo. Y siempre debemos tener abundancia o sea el tener abundancia es lo normal y tener carencia es un estado anormal Para lo sea lo que más pasa es algo anormal porque todos nosotros deberíamos tener abundancia en todos los sentidos qué pasa si tú quieres manifestar amor o si quieres manifestar dinero eso es abundante somos por dentro si tú el dinero es simplemente como una Forma física de abundancia. O sea, el dinero no significa nada más que... La abundancia mostrándose físicamente. Llega una ola dorada de abundancia como energía. No. Entonces, yo opino que sí se puede manifestar dinero y abundancia. Eh, dinero y amor, obviamente. Y trabajo y amistades. Y manifestar. Porque realmente todo es como algo psicológico y algo de energía. Si tú estás buscando la energía del amor, alguien que concuerde con tu misma energía es lo que vas a traer.
0: Ok. Y por ejemplo... Todo esto, o sea, todo este tema de, de, o sea, yo soy lo que atraigo y, y es de alguna forma, bueno, sé que tú también conoces el tema de, por ejemplo, la ley del espejo, de que al final llegan a nosotros personas que nosotros atraemos y llegan cosas buenas cuando nosotros somos de alguna forma buenos y cuando pedimos desde la abundancia y no desde la carencia, porque eso es algo que, que bueno, no lo hemos tocado ahorita, pero sé que... A nivel de manifestación, tú no puedes manifestar ni puedes pedir cosas desde la carencia. Es decir, eh, yo no puedo pedir dinero diciendo que ah, es que yo nunca he tenido dinero, entonces ahora necesito dinero, sino que no, eh, yo merezco tener dinero Exacto. porque yo estoy haciendo cosas buenas, porque yo estoy generando algo bueno para la sociedad y para los demás y esto me va a generar como una consecuencia el dinero. Pero no es eh, como que mi, mi objetivo principal, sino que va a ser una consecuencia de una acción positiva que yo tuve. Siento que esto se puede confundir muchas veces con que, o sea, de tú eres lo que atraes o eh, piensa en positivo, se va mucho a un lado del positivismo, que mucha gente también precisamente es escéptica. Es decir, hay como yo creo siempre que todo va a estar bien, entonces todo va a estar bien. Y no necesariamente es así. O sea, creo que es, es okay. como un mito. Entonces quería saber cómo lo ves tú. O sea, energía positiva es necesariamente igual a positivismo.
1: Ok, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos tipo, el, el criterio suficiente para decir que una situación es buena o mala, ¿sabes? O sea, o sea, tú te quieres ir a vivir, no sé, a Suiza, y resulta que no te salió el plan y te fuiste a vivir, fue a Hong Kong. Y tú dices, conchala, o, sea, o sea, estoy siendo positiva y no me salió lo que yo quería. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabes tú que en Hong Kong no te espera algo mejor de lo que te esperaba en Suiza? ¿Me entiendes? No tenemos el criterio para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque es una razón. Y si estás vibrando en una manera positiva, es porque eso es lo que era mejor para ti. Ok. Y, o,
0: o sea, eh, me acuerdo de un TikTok tuyo donde hablabas de cómo, de alguna forma, el universo te reta cuando tú empiezas a manifestar. Es decir, este por ejemplo, yo empiezo a manifestar que quiero personas positivas dentro de mi vida, que quiero personas que me aporten, que quiero personas que me ayuden a alcanzar a lo mejor el éxito personal al que yo estoy apuntando. Y me acuerdo que en el TikTok que grabas decía una parte que era como que la, el, el universo de alguna manera te va a retar para ver si tú de verdad estás aprendiendo una lección y, te está, y estás siendo consciente del tipo de decisiones que tomas. Es decir, si yo estaba precisamente manifestando personas que lleguen a mi vida de manera positiva, el universo me va a presentar quizá eh, personas de, negativas para, para yo aprender a poner límites, o para yo aprender a darme cuenta que a lo mejor no he aprendido la lección como para vibrar en esa, en, ese, en esa sincronía a lo mejor más alta a la que quiero llegar. Esto es, o sea, esto es verídico, o sea, esto te ha sucedido.
1: ...día eh, en una espiral. O sea, nosotros siempre vamos a vivir más o menos las mismas situaciones hasta que aprendamos la lección. Por ejemplo, si tú tuviste un grupo de amigos que siempre te ponían como de payaso y toda la cosa, ponte, tú te saliste de esa amistad y te conseguiste otros amigos nuevos. Y resulta que esos amigos te hacen exactamente lo mismo, pero en menor nivel, porque apenas están empezando a hacer no, pero es que lo hacen por broma. Pero tú sabes muy en el fondo cómo termina esa situación, porque exactamente ya la viviste y tú la vuelves a aceptar, pues el universo es como el universo diciendo que por qué lo haces, porque te cansaste de esa gente, pero resulta que es la misma energía en otro cuerpo. Entonces es como acaba con esta relación y realmente lo quiero ver que aprendiste. Dana, ¿y ¿cómo,
0: cómo has cambiado tú desde que manifiestas? ¿Qué es lo que dirías tú? O sea, creo que te, cambia, te, te ha cambiado por completo. O sea, la vida te ha cambiado por completo a nivel laboral, te ha cambiado por completo a lo mejor en temas de incluso de relaciones personales, no necesariamente amorosas, sino también a lo mejor de amistades. Pero ¿qué ha sido a lo mejor como tu aprendizaje más grande desde que manifiestas o cuál es como ese mensaje de
1: vida que, que
0: tú llevas desde que comenzaste a hacer esto
1: ok, yo creo que lo que más me ha cambiado es que siento que ahora soy una persona demasiado consciente cuando me está pasando una situación, yo me paro y digo ¿qué está pasando? o sea ¿por qué estoy viviendo esto? por lo menos te voy a dar el ejemplo de lo que me estaba pasando ahorita con la universidad, o cada etapa de la vida como te dije, el dinero, el amor, ahora vamos a los estudios, eh tiene su propia energía. Yo sentía que yo estaba muy bien ya con mis relaciones de mis amigas. Sentía que, ¿Qué pasa? Cuando empiezo a estudiar, yo veo los trabajos de las otras personas que estudian conmigo y empieza a compararme. Empiezo a decir, obviamente, esta colorea mejor que yo, este hace esto mejor que yo. La profesora me va, a de, me va a detestar porque no soy tan buena. Entonces ahí yo empiezo a ver, como que, ¿por qué me estoy comparando así? ¿Qué me llevo a hacer esto? Que este, yo, cuando empezaba a hacer mis tareas, recordaba que estas personas eran mejor que yo y pensaba como que obviamente estos lo están haciendo mejor que yo. Y yo ya haciendo mi tarea pensaba en qué excusa le iba a dar a la profesora de por qué no soy tan buena como ellos. Y la profesora ni siquiera se molestaba ni me decía nada porque cada quien tiene su proceso, ¿sabes? Pero era insuficiente a nivel de, de escolar, pues o sea estudiando era insuficiente, ¿me entiendes? Entonces era algo que, que con lo que me tuve que enfrentar hace poquito, dar un golpe así de fuerte, y esto probablemente fue por mi experiencia en el colegio, que siempre era como que, eres bueno, pero podrías ser mejor, y no lo eres, me van a gritar, y yo literalmente le pedí a la profesora que por favor no mostrara mis tareas, porque nos corregían por, por la videollamada de la clase, que no mostraran mis tareas, porque o era un, un trauma psicológico, me, me preparaba para fallar,
0: Sí, tu mente, se, tu mente se predisponía a, a, a fallar ante qué ante situación.
1: Exacto, o sea, yo decía, yo estoy haciendo esto, yo estaba haciendo 10 horas haciendo la tarea, yo decía, yo voy a fallar, es que estoy haciendo esto pensando en qué me va a decir la profesora que hice mal, o sea, voy a fallar. Y es, es eso, pues, o sea, darte cuenta de eso, no es cuenta, conchale, estoy preparándome para fallar, yo dije, ¿qué, qué, ¿qué me está pasando? Y así con todo, o sea, cuando te das cuenta que por lo menos una persona hace, Hace mucho tiempo me, está, o sea, me decía, no, es que tú tienes que creer en esto, porque esto y esto y esto, y yo decía, ¿será que yo soy así con la ley de atracción que obligo a la gente? O sea, ¿o será que soy demasiado intensa con el tema? Y le bajé dos al tema, me frustra hablándome tanto de eso que, ojo, eso yo no lo hago, o si sea, alguien no quiere creer en la ley de atracción, eso realmente no es mi problema, o sea, tipo yo no voy a obligar a nadie, si alguien quiere creer y hablar conmigo, pero si alguien no quiere, yo no necesito obligar a nadie. Pero bueno, eso, pues, o sea, cuando esta persona me hizo eso, yo dije, o sea, ¿será que estoy demasiado intensa o qué me pasa? Es lo mejor que me ha traído la ley de atracción, manifestar, meditar, estar en el momento presente y ser el observador y no el que piensa. Me di cuenta también que nosotros no somos nuestra cita en tu cabeza que te dice, ay, no eres buena, estás gorda, estás flaca, tienes esta pepa y todo eso. Eso no somos nosotros. Eso es literalmente, yo lo veo como si fuera otra persona adentro de nuestra misma casa y creerlo o no. Y desde que tú ves esa voz, como otra persona, tú dices, bueno, ¿qué te pasa? O sea, no me estés diciendo esas cosas y ya tú empiezas a agarrar el control realmente de tu, tu energía.
0: Ok, wow. Y qué importante es, sobre todo, este tema de que, o sea, aprender a reconocer cuando las cosas. O sea, porque estoy 100%, o sea, soy 100% creyente de que el, el mayor juez de nosotros. En la vida somos nosotros mismos. O sea, creo que el, el mayor enemigo que tenemos no son los demás, sino precisamente estas creencias limitantes que a lo mejor tengo y no me doy cuenta. Y no reconocerlo puede hacer incluso que me vaya peor. O sea, siento que es muy interesante lo que dices sobre eh, ver las cosas como si yo fuese el observador y no el que piensa. O sea, Esta parte de, de ser turista en tu propio cuerpo, de alguna manera decirlo, de ser turista en tu propia vida ver las cosas con, con, con un ojo quizá más objetivo y no tanto de yo pienso, yo opino yo digo qué, sino desde un punto de vista de por qué lo hago, por qué pienso esto, por qué lo, sabes, como llegar hasta una pregunta más atrás, sin, sin necesidad de ser yo el personaje principal de la película Hola. para aprender a ver cómo a lo mejor mis acciones me están afectando a mí y a lo mejor cómo también estoy afectando a los demás porque también creo definitivamente que las personas, al ser energía nos drenan o nos llenan, o sea, de energía. Este, ¿qué, ¿Qué cosa claro. pensabas antes que era imposible lograr y gracias a las energías ahora lo estás logrando o lo lograste? O sea, ¿qué cosa pensabas? ¿Cuál era a lo mejor una creencia limitante que tenías antes de empezar a creer en todo esto y que ahora lo ves como algo que, que llegó de una manera mucho más orgánica, por decirlo de alguna forma, mucho más... Eh, Fortuita, no sé cómo decirlo. Eh,
1: bueno, cuando yo quería empezar en redes sociales, yo siempre pensaba como que yo lo voy a hacer, pero obviamente yo nunca voy a tener éxito. Porque no tenía razón. Yo un día me, me senté a preguntarme ¿Por qué pienso que no puedo tener éxito? Y la verdad es que no tenía razón. O sea, no había, no existía un por qué. voz de mi cabeza, como te digo, diciéndome, obviamente no puedes hacer esto, pero no había una razón. Yo creo que el día que yo me di cuenta de eso, al día siguiente, literal, o sea, una cosa así, todo empezó. O sea, yo me creé un canal de YouTube y a la poquita gente que yo le conté, solamente una persona o dos, una cosa así, me dijeron, te va a ir excelente. Y otra gente me dijeron, como que bueno, porque YouTube es demasiado complicado y, y te va a costar subir. Hoy en día, a cada mes hago 3.000 suscriptores en mi canal. Oh. Porque emociones diciéndome, claro que puedo hacer esto, claro que mi canal de YouTube va a funcionar y esto va a funcionar y a la gente le va a gustar lo que hablo y lo que hago. Yo creo que las redes sociales para mí eran como, ¿por qué alguien me que Me di cuenta, ¿por qué no? Y no existe una razón de por qué no me escucharían. Y ahí fue que todo empezó a fluir. Otra cosa era en el tema de las amistades. Yo siento que yo era una personalidad, es bien chévere, pero me cuesta, me cuesta y me costaba también mucho, mucho más antes demostrárselo a las personas. Entonces para mí, yo prefería hacer como, como yo iba a una fiesta y yo no quería que nadie me hablara, o sea, yo simplemente quería observar la situación y aunque llegara a mi casa pensando muy concha, conchale, ¿por qué no hablé? ¿por qué no sé? No, hice relaciones con gente, con más personas, no hablé con nadie, me daba cuenta que, que no había una razón por la que no lo hiciera, o sea, era como que yo pensaba que la gente se iba a reír de mí, pero ¿por qué? Una voz de tu cabeza que te acecha y hasta que no te das cuenta que existe, que no eres tú, sino una voz de tu cabeza que no hay que hacerle tanto caso,
0: a ver, me dejas como muy, o sea, me sorprende que para tu edad te hayas dado cuenta tan temprano como todas estas cosas que a lo mejor querías y, y hacerte consciente que, que a lo mejor estabas viviendo una realidad que no era precisamente la, la realidad que querías vivir, sino una realidad que de alguna manera te, te impuso la sociedad, te impuso la religión, papás o lo que sea, porque creo que la sociedad de alguna manera nos moldea para bien o para mal. O sea, creo que ahí estamos de acuerdo que a lo mejor no es bien o mal, sino simplemente es energía que nos va definiendo a lo largo de la vida y nosotros decidimos qué tanto nos define o qué tanto no. Dentro de todo esto hay un tema que, que, que podría ser polémico para muchas personas y es el tema de, de precisamente como el que obra bien le va bien, el que obra mal le va a ir mal. Este, pero entonces vemos a todas estas personas que están a lo mejor en posiciones de poder, como puede ser el gobierno venezolano, como puede ser políticos aquí en México, como puede ser simplemente un violador, como puede ser una persona que podría llegar a ser un feminicida, o que es feminicida. Todos estos casos que a lo mejor hoy en día quedan de alguna manera impunes, y que ahí te das cuenta que no necesariamente el que obra bien le va bien. Eh, creo que hay muchas cosas en, en el... En, en las cosas que nos suceden en el día a día que no entendemos y que tampoco es nuestro trabajo entender porque simplemente no sabemos as, hasta dónde nos va a llevar esa, esa, esa cosa que sucedió tú crees que, es, que existe el karma, o sea, crees que, eh, que el universo está viendo lo que haces, o sea tomando en cuenta como si el universo fuese otra, una persona más de la vida ¿no? pero tú crees que, que el universo está viendo y está conspirando de alguna manera para que este tipo de cosas se den y para darle una lección a una persona que a lo mejor en algún momento actuó mal. O sea, ¿crees que eso sí sucede?
1: Este tema me gusta, te digo porque Esa pregunta me la hizo mi mamá, porque mi mamá también me hace miles de preguntas siempre. Y, ¿qué opino sobre el que Nosotros somos seres eh, que somos como células, o sea, todos estamos conectados, pero a la vez somos seres individuales. O sea, si alguien... Ponte, yo robo dinero, eh, pero yo pienso, o sea, yo obviamente lo hago con la intención de robarme el dinero. Ahí, cuando tú haces algo con una intención, ya tú creas un karma. O sea, yo, es algo sin saber qué es el robo, a que tú te robes algo sabiendo que te lo estás robando. Es algo diferente. Pero, ¿qué pasa? Por lo menos el, este pequeño cuento. Un niño de 12 años que iba a visitar a personas que tenían cáncer, y era un niño súper bueno, les llevaba juguetes, jugaba con los niños con cáncer y toda la cosa. ¿Qué pasa? Al final, este niño le dio cáncer y falleció. Eh, esta anécdota la contaron en uno de los libros que yo leo. ¿Qué pasa con esta historia si este niño era una buena persona que hacía todo eso? Él se concentró en cuánto sufren estos niños con los que juego. Y eso fue lo que él creó para él también. ¿Cuánto sufren? Entonces, él terminó en lo mismo. ¿Entiendes? No siempre el que obra bien le va bien. Pobre. Porque él puede, puede, pero con la energía puesta en otra cosa, ¿me entiendes? Claro. No puede no de eh, estoy haciendo feliz. A... Ajá. Ajá.
0: Que, o sea, que claro, porque estaba precisa, era una de las cosas que estábamos hablando antes, porque estabas dando desde la carencia, no estabas dando desde el amor o desde la abundancia.
1: No estás, o sea, es diferente a que él haya estado de, estoy aquí porque lo estoy haciendo feliz, a estoy aquí con ellos porque están sufriendo mucho y los quiero ayudar, ¿entiendes? O sea, son, es un tema fuerte, lo sé, pero es así la mejor forma de explicarlo, no siempre el que obra bien le va bien, o sea, puede, tú puedes estar obrando, tú lo estás haciendo, porque pobrecita esta persona, y pobrecita, y qué poquito, y qué, ¿sabes? Es, es, lo, es lo que tú estás atrayendo a ti, o sea, tú le estás poniendo la, la energía al poquito que pesar todo eso. Entonces, obviamente existe un karma, cuando se hace algo con una intención, puede haber un karma o dharma, dharma es como la buena respuesta a la acción, Tiene un karma, entonces obviamente para mí sí existe un karma, no siempre, ah, robaste dinero, entonces por eso te van a robar a ti también, no, el karma lo define el universo que quieran decir a ti, o sea, probablemente que a mí me, conté pues, yo robo algo, y probablemente que a mí me roben, para mí no es un, un castigo, sino que para mí un castigo, castigo es, no sé, entiendes eso es diferente para cada persona
0: claro, y depende de tus prioridades y de cómo estés viendo en ese momento la vida, a lo mejor para ti tu o sea, eso puede ser no sé, tu novio, en vez de que te roben y el universo se va a encargar de, de, de afectarte a lo mejor de esa manera, no sé
1: exactamente
0: wow, estoy o sea, estoy blow mind te lo juro, estoy así como volando este, eh, una de las preguntas que te quería hacer Era sobre todo esta parte de Siento que precisamente ahorita Yo estoy en una etapa Desde hace como un año en realidad No podría decir ahorita Pero tengo como un año en una etapa Donde donde sí busco tener un proyecto Y que mi proyecto a lo mejor repercuta Y que ayude a personas Porque sinceramente lo hago es desde ahí o sea, lo hago, por ejemplo, el curso que yo doy, el curso lo hago desde un punto de vista donde me di cuenta que hay mucha gente que necesita el conocimiento que yo doy. No desde un punto de vista a lo mejor económico, que claro que, o sea, claro que influyó porque, por ejemplo, mi papá y mi mamá se quedaron sin trabajo, yo renuncié al trabajo antes de la pandemia, entonces imagínate, quedamos en un momento donde literalmente las tres personas que, que estamos viviendo en esta casa no tenían ningún tipo de ingreso. Entonces, claro, yo empiezo a buscar como que, bueno, tengo que hacer algo, okay. pero, pero no quería hacer cualquier cosa. O sea, yo no iba a vender ropa por vender ropa porque necesito dinero para mi familia. Si yo iba a hacer algo, iba a tratar de buscar que lo que yo diera y que, o sea, que alguien me pagara por una, por una verdadera retribución de que yo de, de verdad te estoy dando algo que para mí significa mucho. O que para mí es un conocimiento que siento que es vital para mucha gente. Y me empecé a dar cuenta que al apostar por mi proyecto, yo empecé incluso a generar más ingresos de los que generaba antes. O sea, en un trabajo sí. convencional, ¿no? Siento que hay muchas personas que hoy en día, en cualquier ámbito de su vida, no solamente laboral, sino que siento que hay muchas personas hoy en día que no apuestan por eso. Y que tienen demasiado miedo, de alguna forma decirlo, de, de a, apostar a lo mejor, a ver cuando yo estoy dando algo de manera interesada o desinteresada. Y eso es como súper importante. Porque conozco a muchas personas que me dicen como, eh, ¿quién va a confiar en mí? ¿O quién va a confiar en mi proyecto? ¿O por qué esto sería importante para alguien? Cuando yo, con ojos de espectador, estoy viéndole mucho valor a lo que tiene que aportar. Por ejemplo, tengo el caso de un amigo que él eh, me habla como para que yo lo ayude a generar su marca personal. Yo, aparte de ser asesor de imagen y ayudarte a vestirte mejor o lo que sea, sé mucho en, el, en temas de branding, o sea, sé mucho para la creación de tu marca, cómo hacer eh, contenido en redes sociales y todo esto, ¿no? Y este pana me habla y me dice como que, mira, es que quiero que me ayudes a hacer mi marca personal, pero yo todavía no soy un experto. Él es, eh, si no me equivoco, él estaba estudiando contadoría. Me dice, pero yo todavía no soy un experto, yo todavía no sé nada. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te catalogas como eso? Y me dice, bueno, es que estoy trabajando en una empresa donde yo todavía soy como el peldaño pequeño de la empresa, ¿no? O sea, yo todavía no he llegado a lo mejor a donde a mí me gustaría llegar con, con el tema del trabajo donde estoy. Y yo le digo, ok, pero eso no significa que lo que tú tengas que decir no tiene valor. O sea, yo le explicaba, ¿no? Como, a ver, tú en el momento en donde, en el momento en donde tú sabes más que las personas que te van a escuchar, tu información automáticamente ya es de valor. En un, en un público lleno de personas que no saben nada de imagen aunque yo sea apenas un estudiante de imagen yo sé que lo que tengo que aportar es de valor, porque esas personas no saben nada, al contrario de mí que a lo mejor yo sé un poquito a comparación de gente que tiene 30 años en el gremio más arriba que yo que obviamente su experiencia vale de algo y obviamente la carrera que han hecho la han armado en base de algo, pero eso no significa que yo no tenga nada bueno que aportar a la conversación ¿me explico? Entonces, este amigo mío claro. se estaba centrando eh, desde un punto de vista donde no, lo que pasa es que yo no puedo o no tengo la capacidad o no tengo la facultad de ayudar a alguien por el hecho de que yo aún no soy el mejor. Y yo le dije, o sea, a este amigo le digo, o sea, ¿por qué dices eso? Si, por ejemplo, yo no sé absolutamente nada de contaduría y a mí me serviría mucho que tú me dijeras cómo ordenar mis finanzas.
1: Claro.
0: A lo mejor tu público, a donde quieres llegar, Todavía no estás preparado para ese público a nivel de conocimiento, quizás. Pero si estás en una posición donde tú hoy podrías entregar algo de valor para muchas personas, si tan solo te dieras la tarea de confiar en que tienes algo bueno que decir. Bueno, él salió de la reunión, Dana, o sea, casi que llorando y diciéndome como que yo nunca lo había visto de esta manera, como gracias por abrirme el panóname. Yo le decía, claro, porque... Tú puedes ir, o sea, a medida que vas escalando a lo mejor el peldaño a medida en lo que vas creciendo como profesional obviamente tú vas a poder tener la oportunidad de llegar a nuevos públicos y de posicionarte como un experto en el tema que quieras, pero para comenzar necesitas empezar por alguien, y si tú hoy en día la gente que puedes educar es a la gente que no sabe nada, concéntrate en esa gente no te concentres en llegar a la gente que todavía no puedes, porque realmente todavía no puedes llegar ahí, o sea no es que creas o no creas, sino desde un punto de vista donde a lo mejor en temas de especialización, pues tú todavía no estás preparado, ni siquiera has terminado la carrera. Entonces, ¿por qué no te concentres en esos que en algún momento de tu vida vas a llegar, si te lo propones? Vamos a concentrarnos en la gente a la que de verdad tú puedes darle una retribución hoy en día. Por tus servicios, por tu conocimiento, por tu amor, por tu entrega a lo que haces, por lo que sea. Porque aparte se lo dije, si esto no es un proyecto que tú ves a largo plazo, no lo hagas. Creo que es, es muy difícil en ocasiones reconocer cuando, cuando de verdad tenemos algo bueno que aportar a la sociedad en la que vivimos y cómo eso también puede afectar la forma en cómo vemos nuestra vida. No sé qué piensas tú al respecto, creo que me pegué, pero, o sea, quería como entrar mucho en este tema porque siento que hay mucha gente que, que, que entra ahí. O sea, hay mucha gente que, que le da miedo y que no entrega y por temor a no voy a llegar, o me van a robar, o, o me van a copiar la idea, o algo así, cuando nada que ver.
1: Ok, bueno, te explico, lo que a ti te pasó, de que tú apostaste por, por lo que tú querías hacer, es llegar a tu casa. subconsciente, sabe exactamente lo que tenemos que hacer, para obtener todo lo que queramos tener en nuestra vida, y él siempre nos está hablando, pero siete versus la voz de tu cabeza que te dice eres un inútil entonces, esa pelea entre la voz de tu cabeza más tu subconsciente es muy fuerte, aparte de que está a tu alrededor por eso es que no hay que tener gente así a nuestro alrededor, te dice en verdad eres un inútil cuando tú, o sea, apostaste por hacer tu emprendimiento, tu subconsciente dijo que llegue la abundancia, o sea él hizo lo que le estamos diciendo, o sea, tu ser superior, que haga. ¿Por qué no? Porque hay personas que tienen tanto miedo, se rodean de las personas incorrectas. Y segundo, están escuchando demasiado a la voz que no somos nosotros. O sea, es literalmente una voz que te critica, te critica y te critica. Y, y si tú no, o sea, no le dices como que contrólate, ella no se va a controlar porque no hay nadie que nos pueda jugar peor de lo que nos podemos jugar nosotros mismos. Entonces, hacerle caso a esa voz es literalmente si una persona que te critique mucho te viniera y te dice, eres un inútil, no lo hagas y le hiciéramos caso todo el tiempo. Literalmente es una persona aparte a nosotros.
0: Wow. Este, quisiera quedarme todo el día hablando contigo, porque aparte siento que tenemos, o sea, siento que hay como una buena sinergia entre lo que estamos hablando. Me encanta haberte tenido el día de hoy. Este, quisiera hablar ocho horas más, te lo juro, me quisiera alargar muchísimo, pero antes de irte me gustaría que dieras <risa> algún tipo de mensaje o a lo mejor algún tipo de consejo para una persona que quiere comenzar en este camino de la energía y de la conciencia, digamos, no sé de alguna manera decirlo, como una conciencia activa, o sea, a, a estar en el, aquí en el ahora y a darte cuenta de dónde vienen las cosas. ¿Cuál sería el consejo que le darías a esa persona que está entrando a lo mejor a todo este mundo como tú hace un tiempo?
1: Ok, creo que el mejor consejo que les puedo dar es que observen lo que piensan todo el tiempo. Ejemplo, cuando te veas en el espejo, es ignorar que tu pelo amaneció lindo o que tu cara amaneció lindo y vas a buscar a ver qué es lo que amaneció mal hoy. Ser consciente es empezar por ahí.
0: Bueno, este, gracias, Dana, por haberme acompañado el día de hoy. Me encantó y salgo como súper renovado de este episodio. O sea, salgo como con, con una visión por lo menos diferente el día de hoy, no sé mañana, porque creo que también eso es algo que se debe trabajar día a día. O sea, no por escuchar una charla, no por leer un libro, no por hacer algo, ya tenemos todo el conocimiento, sino que creo que es algo que se da eh, paulatinamente y que comprender todo esto es cosa de prestarle atención y de hacerlo día a día, pero salgo por lo menos con un nuevo conocimiento, salgo con una nueva perspectiva. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y espero obviamente tenerte en más episodios. Eh, no sé si quieras decir algo antes de irte.
1: Gracias a ti. Gracias a ti, me encantó este charla, me encantó esta de aquí, fue demasiado divertido. Aparte que a mí me encanta hablar y confianza, así que me encantó, estuvo demasiado chévere.
0: Bueno, este eh, a las personas que nos están escuchando, gracias por habernos escuchado. Recuerden seguir a Dana en sus redes sociales como Dana Aguilar, está en TikTok y está en Instagram. Si no me equivoco, ese es tu username, ¿verdad? O sea, sí, Dan Aguilar, sencillito.
1: Sí. Y también en mi canal de YouTube.
0: Y, por supuesto, su canal de YouTube. Este, también recuerden suscribirse a este canal, Sin Ropa Podcast. Seguirme en mis redes sociales como Sin Ropa Podcast y Arnaldo López R. Te mando un
1: besote, Ana. Gracias por haberte conectado y nos vemos en el próximo episodio.